0: شاهنامه فردوسی تعملی عظیم است دگر گفت کانچیز کفزون تر است کدام است و بیشی کرا درخور است دیگر گفت کان چیز کف زونتر است کدام است و بیشی کرا در خور است چنین گفت کان کس که دانندهتر به نیکی کرا دانش آید ببر دیگر گفت کزما ما چه است ز گیتی در خور است چنین داد پاسخ که آهستگی چنین داد پاسخ که آهستگی خردمندی و شرم و شایستگی شاهنامه فردوسی داستان بوزرجمر خانم ها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورز از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث به حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه یکی از برجسته ترین حماسی های جهان میپردازد که جدا از جنبه شعری و عناصر کهن زبانی و ادبی دانشورانه است شاهنامه نه تنها حماسه ساکنان ایران بلکه حماسه انسان انسان برنا و پویا را میسررایت که با جبر سرنوش گلوویز می شود رنج میکشد و میکوشد تا معنا و حیثیتی در زندگی خاکی خود بگذارد از صدی میلادی به این سو پجوهش های فراوانی درباره فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم اسامی پجوهشگران را در پایان قرائت می کنم. ضرورت این بحث چیست؟ پرداختن به شاهنامه از این جهت ضروری است که هنوز عمر کارکردهای اجتماعی آن به سر نرسیده است. این اثر جاودانه در متن تاریخ و فرهنگ ما حضوری هزار ساله دارد. با سرنوشت تاریخ ایران گره خورده و سکوی خانش اون میتوان به پرسش های انسان امروز نگریست شاهنامه تاریخ حماسه و زبان ماست بگذریم از اینکه بعدن همین کتاب نقش دیگری هم پیدا میکند و مهمترین عامل فرهنگی نگهدارنده ملیت می شود مضمون و محتوای این خردنامه ستایش نیکی و نکوهش بدیس و این اندیشه در داستانها منش و رفتار اشخاص داستان پیشامتها، تصویرگریها، اشارات و همه جا به نوعی جلوگر است شاهنامه فردوسی تعملی عظیم است این تعمل هم در متن تاریخ گنجانده شده و هم در باری آن است البته این کتاب بیش از تاریخ اثری شاعرانه است و کار شعر گرداوری دانش پیشینیان نیست برگزشتن از بینش و دانش اطلاعی خداگاه و ناخداگاه اهل زمانه و آفرینش دید و دریافتی دی دیگرتر است پاب فردوسی از دقیقی به خلق شاهنامه کمک می کند. ابو منصور محمد ابن احمد توسی دقیقی از نخستین کسانی بود که پیش از فردوسی تلاش کرد داستانهای ملی ایران را به شعر درآورد اما پیش از اون که شاهنامه را به پایان برساند کشته شد پس از آن فردوسی کاروی را ادامه داد و شاهنامه ابو منصوری را که به نصر بود به نظم درآورد. به داستان زندگی دقیقی هم اشاره کرد و هزار بیتی که او سروده بود را در شاهنامه خود گنجاند. فردوسی یک شب دقیقی را در عالم رویا می بیند و گویا همین خواب به خلق شاهنامه کمک می کند چنان دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب در ز جایی پدید آمدی بر اون جام می داستان ها زدی به فردوسی آواز دادی که می مخور جز برای این که بدین نامه گر چند بشتافتی کنون هرچه جستی همه یافتی از این بار من پیش گفتم سخن سخن را نیامد سراسر ببن ز گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار بگفتم سر آمد مرا روزگار سپس فردوسی ادامه میدهد کنون من بگویم سخن کو گفت منم زنده او گشت با خاک جفت فردوسی سال 329 هجری قمری در روستای باج در خراسان دیده به جهان گشود و سال 416 هجری قمری در توس درگذشت قدیمی ترین کتابی که به نام او و شاهنامه اشاره دارد مجموعه موسوم به تاریخ سیستان است که نویسنده یا نویسندگان آن معلوم نیست و متعلق به نیمه قرن پنجم است و مفصل تر از تاریخ سیستان چهار مقاله نظامی عروزی است که سال پونسل و 550 هجری حدود 150 سال بعد از فردوسی نوشته شده است اطلاعات تاریخ سیستان در مورد فردوسی از چند سطر نمیگذرد. آنچه هم در مقاله نظامی در وی آمده به گفته استاد مشتبه می که نوار اون موجود است با داستان پردازی و فاقد اعتبار لازمه تاریخی است. تاریخ سیستان نخستین بار در روزنامه ایران قدیم از شماره 474 تا 564 مورخه 1299 تا 1302 غمری از روی نسخه خطی چاپ شد. این نسخه اندکی پس از آن به دست ملک و بهار افتاد و او پس از تصحیح و افزودن پاورقی آن را برای چاپ در اختیار وزارت معارف ایران قرار داد آغاز سرایش شاهنامه پیرامون سیصد و, شست و هفته هجری قمری بوده است فردوسی پیش از آن داستان بیژن و منیژه را سروده بود که با به شمار آوردن این سالها او سی و پنج سال از عمر خیش را بر سر سرایش شاهنامه گذاشته است وی سرانجام ویرایش نخست شاهنامه را در سال 384 و هجری غمری سه سال پیش از برتخ نشستن سلطان محمود غزنوی به پایان برد و ویرایش دوم کتاب را نیز در اواخر سال 400 هجری قمری در 71 سالگی به انجام رساند. و کار شاهنامه با جان آدمی است شاهنامه شاهکار خیال شاعرانه از نظر تنوع حوزه تصویر در میان دفاتر شعر فارسی یگانه است سوور خیال فردوسی که سرنامه کار هنرها را دانش و داد می دانست محدود در شکلهای رایج تصویر استعاره و تشبیه نیست فردوسی سریح تصویربردار تصویر بردار ما بود و یادگار عمرش شاهنامه با بازیابی و بازندیشی و بازسازی زبان نسب نامی مردم ایران است ریشه های را تا گذشته افسانه‌ای می و پنجره این سرزمین را بر روی افق پهناور زمان می گشاید و در واقع اصاره تمدن و فرهنگ قوم ایرانی است شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد شاهنامه فردوسیس که گرچه از گذشته حرف میزند اما در آینده زندگی میکند این خردنامه که زمانی خواندنش باب طبع خلفای ستمگر و دیگر اصحاب قدرت نبود مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت تا اونجا که شاهنام خانان و نقالان پدید آمدند که دنبالی سنت اشگانی گوسانها بود گوسانها قصه پردازانی موسیقیدان و بدیه سرا بودند که از قدیم ترین زمان در میان اقوام ایرانی داستانهای پهلوانی و گاهی حماسی را به صورت نمایشی همراه با بازیها و بیشتر به نظم نقل میکردند پر ترین داستانهای شاهنامه بیداد شاهان ستمگر را نشانه میگیرد در این خردنامه پهلوانانی چون رستم و سیاوش و پیران ویسته و توس سپهدار در برابر خودکامگی شهریاران می استند و فردوسی تلاش دردناک و شکوهمند مردم را در مبارزه با استبداد ایرانی ارج می نهد. شناختن شاهنامه راه یافتن به جهان والای اون و دریافت پیام انسانی سراینده این کتاب شریف ما را به دیدار خیشتن می برد به خصوص اگر همانند فردوسی با اون یکی شده به نوعی همزاد پنداری کنیم یعنی چه یعنی پا به پای رستم و کاوه و سیاوش، سیاوخش. پا به پای رستم و کاوه و سیاوش با خودکامگی گشتاسب و کاووس و زحاک بستیزیم. همراه سیاوش از به چون رخش خود شبرنگ بهزاد را بیاوریم. افسارش را باز کنیم و به او سفارش کنیم. برو و با کسی دمساز مشو تا وقتی که کیخسرو بیاید و تو را ببرد هنوز کیخسرو به دنیا نیامده است همراه اون اسب دلاور و مقموم به جستجوی کیخسرو برویم از افراسیاب و سودابه و گرسیوز که هر یک نحوی در مرگ سیاوش نقش داشتند فاصله بگیریم با فرود و گیو و گودرز که به خونخواهی او برخواستند همراه شویم با گودرز به جنگ قاتلین فرزندان و نوادگان خود برویم اما خشم کور خود را کنترل کنیم به حاضر نشویم در مسافه با پیران سر دشمن را از تن جدا کرده به نعشش بی حرمتی کنیم همانند کتایون و گشتاسب رستم و تهمینه زال و رودابه سیاوش و فرنگیس و بیژن و منیژه عشق ببرزیم با بیژن که او را به چاه انداختند همدلی کنیم و همراه رستم به دادش برسیم در آن زندان مکر دیوان را بی اثر کرده سنگ سنگین را از سر اون چاه ژرف برداریم و اسفندیار را بنگریم اسفندیار زخم نپذیر رو این تن را که به او امر شده بود چو اندر شوی دست رستم ببند بیارش به بازو فکنده کمند اسفندیار را بنگریم وقتی در کور راه بیداد میافتد تماشایش کنیم چه رستم مهر نشان میدهد. اسفندیار کین میورزد رستم کلافه میشود نه دوست دارد اون جنگاور جوان را بکشد و نه میتواند دست به بند دهد عاقبت به زتیر بر چشم اسفندیار و او به خاک افتاد شاهد این تراژدی باشیم و به سان رستم از مرگ اسفندیار زانوی غم بهبغل گیریم و اشک بریزیم سیمار گفته بود هرکس کس اسفندیار را بکشد خود و خاندانش نابود می شون. بعد از مرگ اسفندیار روبرو شویم روبرو می شویم با شقاد شقاد پست نابکار که رستم و رخش رستم و رخش هر دو را به چاه فریب کشاند و جانشون را گرفت گویی شکاریم یک سر همه پیش مرگ شاهنامه رزمنامه شکست پیروزمندان شاهنامه از سه بخش اسطوره پهلوانی و تاریخی تشکیل شده که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده می شود این اثر هنری و ادبی بزرگ که نه یک کتاب بلکه یک کتاب خانه است در واقع از تبع و قریهه یکی از شاعران ایرانی زاده شده و بر اثر فداکاری و تلاش سالیان دراز او پدید آمده است رشته است که همه ما را به گذشتهی که بر فرهنگ من تابیده می پیوندد. حکایات نیاکان و شناسنامه ماست بی که زبان اون فارسی است و فارسی محکم ترین زنجیره و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنان در هزار سال گذشته اگرچه در بیشتر قرون در هر ناحی از ایران سلسله محلی حکومت میکرد اما با وجود زبان واحد و بستگی به خاطرات مشترک باستانی زبان واحد و خاطرات مشترک باستانی که این دو میراث فردوسی فردوسیس موجب وحدت فرهنگی در سراسر ایران بود و همه ساکنان این سرزمین خود را ایرانی می شمردند رواج آداب و رسوم و جشن هایی که در شاهنامه اشاره شده و نام های شاهان و پهلوانان داستان های شاهنامه از موجبات یگانگی ملی ما بود اگر ما ایرانی با زبان و فرهنگ و هویت ملی داریم مرهون امثال فردوسی و آثاری چون شاهنامه است فردوسی کتابش را با به نام خداوند جان و خرد شروع میکند و با به نام جهان داور کردگار به پایان میبرد شاهنامه نه با نام ستمگران بل به نام خرد آغاز میشود اونچه هم در این کتاب ظاهرا مطابق با خرد نیست راه به معنی و رمز میبرد و دروغ و افسانه نیست دیو و اجده کنایه از مردم بیازرم است که مردمی را از دست هشتند تو مردیو را مردم شناس، کسی کو ندارد یزدان سپاس هران کو گذشت از ره مردمی ز دیوان شمر مشمر از آدمی فردوسی راوی بزرگ دورانهای گذشته مضمون خردمندی را در داستان سوگ سیاوش به زیبایی ترک کرده است او و رستم در جنگ علیه افراسیاب توانستند دشمن مهاجم را شکست دهند اما شاه کیکاووس اما کیکاووس فوزون طلب فرمان می‌دهد که به اون سوی سرزمین دشمن هم هجوم برند سیاوش نمی‌پذیرد وقایع آینده نشان داد که حق با کیکاووس بود و اگر سیاوش به افراسیاب مجال نداده بود و کار او را یکسره می‌کرد خود در قربت جان نمی‌سپرد اما او نافرمانی از رأی شاه یعنی پدر را در اینجا بر دست زدن به بیداد ترجیح میدهد یعقوب لیس بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشت اما گفته می شود در میانه صده سوم به فرمان امیری که از میان توده ها برخواسته بود و جز زبان نیاکان خود زبانی نمیدانست، دری رسمن زبان نوشتار شد این مطلب در تاریخ سیستان به کوشش ملک شورا بهار نوشته شده صفحه 209 برخی معتقدند که اگر این اشاره به یعقوب لیس است جوی اماو اگر دارد چرا چون سفاریان و خود وی از شعر عربی رویگردان نبودند و گزارش مندرج در تاریخ سیستان که گویا شاعری به نام محمد وسیف قصیده ای به عربی در مرخ یعقوب سرود و یعقوب او را ملامت کرد و گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت دقیق نیست دکتر جلال خالقی مطلق هم با اشاره به سخن منصوب به یعقوب میگوید اگر راس باشد اگر راس باشد. وقتی یعقوب لیس به اون شاعر میگوید چرا به زبان فارسی شعر نمیگویی؟ معنیش این است که فارسی از قبل وجود داشته و پیشتر به فارسی شعر گفته شده است در خراسان بزرگ ماورا و نهر و سیستان در شرق و شمال شرقی ایران زبان فارسی همزمان با تشکیل های محلی ایران سامانیان، طاهریان، سفاریان به صورت زبان نوشته، زبان شعر و نثر درآمد و رسمیت یافت. لیس گرچه خود از شعر عربی رویگردان نبود، اما بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشته است. علمای ماورا و نهر و ترجمه قرآن به فارسی اگرچه پیش از فردوسی و بعد از او نیز کسانی در حفظ هویت ایرانی و تثبیت زبان فارسی کوشیدند اما فردوسی نقطه اوج قرار گرفت و نقش و جایگاه شاهنامه در گسترش و زبان فارسی تردید بر نمیدارد. مردم زبان فارسی را حفظ کردند آری اما نباید نقش امثال فردوسی همچنین شماری از فرمان روایان را نادیده گرفت. می که سامانیان نظر علمای ماورا و نه را جلب کردند که می توان قرآن را به زبان فارسی ترجمه و تفسیر کرد و این در برسمیت بخشیدن زبان فارسی بسیار بسیار مهم بود. همان ایام برخی از اعراب معتقد بودند که نباید مصف را به زبان دیگر برگرداند. ولی با تلاش سامانیان قرآن به فارسی ترجمه شد. نظیر این کار را 500 سال بعد مارتین لوتر در آلمان کرد. و کتاب مقدس را به زبان آلمانی ترجمه نمود و از همین زمان است که زبان آلمانی رسمیت یافت پونست سال پیش از لوتر علمای عصر سامانی تفسیر تبری را هم به زبان فارسی روان و ساده از قرآن ارائه دادند. بعداً کسان دیگری نیز آمدن که پشتیبان زبان فارسی بودند مثلا عبالعباس اسفراینی که فردوسی در شاهنامه او را ستوده است وی دستور داد نامه خلیفه به زبان فارسی ترجمه شود و نامههایی هم که خودشون می به زبان فارسی باشد بنابراین او و امثال نیز در زمان وزارت خودشون بزرگترین کار را برای زبان فارسی کردند. خود سلطان محمود غزنوی هم شعرهای پارسیگو را می میکرد بعدها امثال امام محمد قزالی، ابو شکور بلخی و خواج عبدالله انصاری کتبی چون کیمیای سعادت، آفرین نامه و رسالی دلوجان را به فارسی نوشتند خاندان کاکویه در اسلاحان هم از پهلوی به فارسی ترجمه می کردند و از ابن سینا خواستند دانشنامش را به فارسی بنویسد. اصل داستان ویس و نیز به زبان پهلوی بود که به فارسی ترجمه شد 865 واژه عربی در شاهنامه هنگامی که در ایران زمین زبان دانش و ادبیات زبان عربی بود فردوسی با سرودن شاهنامه حماسی منظوم بر وزن فعول فعول فئولا فعل فعول زبان فارسی را زنده و پایدار کرد بیشتر از پارسی سره او بهره برده اما شاهنامه 865 واژه عربی هم دارد در بیت زیر چند واژه عربی میتوانید قضا گفت گف گف و گیری قدر گفته ملکوف احسن تو محگفت زه قضا قدر احسن ملک همه عربی است از مفردات عربی پرکاربور در شاهنامه موارد زیر را میتوان ذکر کرد ثنان رقیب یعنی رکاب انان قطره هزیمت جوشن یعنی زره صلیح یعنی صلاح منادی قلب نعره مزیج یعنی مزاج نظره، سریا نبات، حسار، صحاب، عقاب، برهان، فلک، حمله، مبتلا، درج، صف، میمنه، سلیب و از این قبیل شاهنامه در قرن چهارم هجری چهارصده پس از شکست ایرانیان از عرب نوشته شده است در این دوران تاریخ ایران که پیشتر به دست اردشیر بابکان پیریزی شده بود این بار توسط فردوسی که نجیب ترین ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی است از نو پیافکنده شد چهارصد سال بعد بعد از حجوم اعراب به ایران زمین نیاکان ما در پی تلاش‌های گوناگون به خود آمدند به تاریخ خودشون برگشتند و حکومت‌های ایرانی شکل گرفت. هنگامی که خلافت عباسی در بغداد ضعیف شد در خراسان و شمال شرق ایران و, و نهر نوعی استقلال محلی به وجود آمد و زبان فارسی سر بلند کرد. ماوراءالنهر که یکی دو جا اشاره شد فرارود به سرزمینی گفته می شود که در میان درود آمودریا جیحون و سیردریا سیحون جای دارد شاهنامه کالبود خاطره جمعی ماست. تاریخ گذشته زبان فارسی و خاطره جمعی به ایرانیان هویت داد. گذشته پوشوانه این هویت بود و زبان جلوگاهش. در واقع پیروزی در نگهداری ملیت و زبان پاسخی بود به اشغالگران خاطره جمعی چیست خاطره جمعی تجربه دیرین و کهن است که بیشتر در زمیر ناآگاه مردمی همزیست ریشه میدواند و چون نهری در اعماق روان است به همین سبب ناپیدا پراکنده و بیشکل است فردوسی بخشی از این انبوه ناشناخته و بیصورت را برگزید و سازگار با روح زمانه سامانپذیر و صورتمند کرد. به تعبیر زیبای شاهرخ مسکوب شاهنامه کالبود خاطره جمعی ماست که در شعر صورتپذیر، دارای صورتی دیدنی، دریافتنی و زیبا شده است. زیبا به معنی هنری تجلی حقیقت متعالی در روزگار فردوسی روح زمانه بیداری ملی ایرانیان بود. به ویژه بر بنیاد زبان و تاریخ برای بنای هویت خود از همین رو شاهنامه به صورت حماسه استادیگی ایرانیان در برابر حجوم و بحران های تاریخ درآمد. فردوسی با آفرینش شاهنامه رشته از همگسیخته ملیت ایرانی را به هم گره زد بعد از او ده ها بد حادثه و آشوب زمانه بر ما گذشت ولی هویت ایرانی خود را همچنان نگه داشته است و این را تا حدود زیادی مدیون شاهنامه است. شاهنامه با داستان کاوه آهنگر که بر ستم و تاریکی شورید شروع می شود و با داستان اسفندیار و مرگ رستم و شکست آزادی به پایان عصر اساتیر می رسد. زیباترین و با شکوه بخش شاهنامه بخش پهلوانی دهنده فرهنگ اخلاق و اندیشه ایرانی است منظور از اخلاق اون پدیده نفسانی رفتاری تمیز و گذینش بد است اگرچه شاهنامه دارای منطق و برداشته به سامان اخلاقی است ولی فراتر و ژرف‌تر از آن جای هستی بخشیدن به اراده آدمی است و نبرد با هرچی در برابر این اراده بی از انسان و جهان و قوانین ناشناخته آن گرفته تا جبر تقدیر و بازیهای سرنوشت در شاهنامه پهلوانان نه زور بازو که از برکت اراده ارادهی که دل در افتادم با جهان را داراس نه تنها کوه و دشت و دریا را در مینوردند، بلکه اون چیزی را که بخواهند اگر در آب ماهی شود یا چون شبن در سیاهی شود ستاره شود بر شود بر سپر بجویند و به دست آورند این اراده نیرومندتر تر از امید و نومیدی و مرگ است کنون گر تو در آب ماهی شوی وگر چون در سیاهی شوی وگر چون ستاره شوی بر سپر ببر ریزه روی زمین پاک مر بخواهد هم از تو پدر کین من چو بیند که خاک است بالین من چو بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشمندرش تیره گشت اشاره به داستان رستم و است. وزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر در این خردنامه در شاهنامه در اون مایه های فراوانی هست که مانندشون را حتی در ایلیاد و اودیسه همر هم نمیتوان یافت رستم با همه احترام به گشتاس به ویسفندیار به زبونی تن نمیدهد. و به میدان رفتن حتی جان سپردن را بران ترجیح می دهد. یا سیاوش سیاوش با ایمان به پاک دامنی خیش با سرافرازی به میان آتش می رود و هرگز قدم استوار او در راه شرف و پایداری نمی لرزد به قول محمود کویر در نگاه و دیدگاه فردوسی دین و دولت گرچه در برخی جاها با همند اما یکی نیستند اونگاه که در دوران گشتاس دین و دولت به هم اندر میشوند دوران شوم تاریخ ایران فرا می رسد کشیدن شمشی رو گفتند اگر کسی باشدند در جهان سر به سر که نفسند او را به پیغمبری در نیارد به فرمانبری به شمشیر جان از برش برکنیم سرش را به دور برین برزنیم اسفندیار که فرستاده قدرت و دین است نه تنها خود نابود می شود و رستم و خاندانش را نابود می ایران را نیز به ویرانی می کشد. و چنین است که فردوسی در پایان قمبار شاهنامه که متنی دشوار، اما آسان نماس از روزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر سخن میگوید و ایرانیان را بر این روزگار شوم هشدار میدهد. فردوسی ضمن اشاره به رمالان و شیادانی که زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر را پیش در جای دیگر در داستان پادشاهی خسرو پرویز، هوش و رأی و دین را در یک راستا می‌بیند. اما او می‌داند، می‌داند که در روزگار ساسانی قدرت پنهان از آن موبدان بود که شاهی را می‌آوردند و شاهی را می‌بردند یا به کشتن می‌دادند. فساد قدرت شاهان و خوشگندیشی موبدان، آزار دیگراندیشان را به دنبال داشت. آزار نستوریان، مانویان، بودایان و مزدکیان را و آخر سر دین دولت هر دو فروریش تنها نگاهی به کتابهایی چون وندیداد، شایست، ناشایست و روایت پهلوی نشان میدهد که تسلط احکام عجیب بر زندگی روزانه تو هم با نظریه داد در اندیشه اما بیداد در عمل؟ به چه بمبست اجتماعی و فرهنگی انجامید؟ فردوسی پدر زبان فارسی نیست. همونطور که پیشتر اشاره شد، شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد، شاهنامه فردوسی است. با همت فردوسی دو انصر اصلی ملیت ما، تاریخ و زبان، در اثری بزرگ با و بدل به تنی واحد شد از این رو شاهنامه بعدها مهمترین عامل فرهنگی نگهدارنده ملیت ما شد اما این ارزیابی که فردوسی ملیت ما را زنده کرد چندان دقیق نیست ما در آغاز قرن چهارم ملتی زنده و بانشات بودیم رودكی میسرود زی زی با سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه بود با واقعش زبان فارسی سالها پیش از تولد فردوسی قابلیت ادبی خود را دارا بود و در حیات او به حدی از تکامل و پختگی رسیده بود که ظرفیت حمل کلام فردوسی را داشت و او نبوغ شاعرانی خودش را در قالب شاهنامه عرضه کرد فردوسی در هنر سخنوری وامدار گذشتگان خویش و همه آنانی است که پیشتر زبان فارسی را به اوج رساندند و او با بهرهگیری از آن سرمایه توانست شاهنامه را به زیبایی بسراید در واقع فردوسی نه پدر زبان فارسی بلکه فرزند خلف این زبان است اساساً بقا و فنای یک زبان به شرایط و علل پیچیده‌ای بستگی دارد که بسیار فراتر از تأثیر شخص واحد بر تاریخ زبان است از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی فرهنگی شاهنامه می توان دریافت که وی فردوسی در دوران پرورش و بالندگی خیش از راه خواندن و ژرفنگری در سرورها و نوشتارهای پیشینیان سرمایه کلانی را اندوخته که بعدها دستمایه سرایش شاهنامه شد. اوسی سی و پنج سال از عمر را بر سر سرایش شاهنامه گذاشت. اضافه کنم که فردوسی در شمار و اون شاعران نچندان پرشمار در زبان پارسی است که نجابت گفتار و پاکی سخن او آلوده نشده و در کل شاهنامه در حدود 49500 بیت این کتاب شریف واژه‌ای که زننده و ناسزا باشد از او سر نزده است خدای نامک مایه اصلی شاهنامه ها بود است در روزگار فردوسی گرچه اندکی از شور جنبش شعوبیه کاسته شده بود اما دانشوران ایرانی برای زنده کردن تاریخ ایران باستان تلاش می‌کردند. من در مقاله و ویدئوی حجوم اعراب به ایران زمین اندکی در مورد این مسئله و جنبش شعوبیه توضیح دادم جنبش شعوبیه بعد از حجوم اعراب به ایران علیه خلفای ستمگر شکل گرفت فرهنگورزان و دانشوران ایرانی نوشته های تاریخی، ادبی و اجتماعی را که از دست برد یورش اعراب بیگزند مانده بود گردآوری و برای نگارش تاریخ ها و شاهنامه ها آماده شدند کم کم روایت های پهلوانی و تاریخی که در روزگار ساسانی در هم تنیده بود، در هم آمیخته بود بر سر زبان افتاد و شاهنامه نویسی رونق گرفت شاهنامه ابو علی محمد ابن احمد بلخی شاهنامه دقیقی گرشاسپ نامه اسدی برزو نامه و از این قبیل همون ایام ابو المؤید بلخی نوعی شاهنامه را به نصر نوش و مسعودی مروزی به نظم. در چنین شرایطی سپه سالار خراسان ابو منصور ابن عبدالرزاق به فکر میافتد که داستانهای پراکنده و تاریخ گسسته ایران را جمعوری نماید روی این حساب از چهار کاتب زرتشتی ماخ پیر خراسان از هرات یزدانداد پسر شاپور از سیستان ماهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و شادان پسر برزین از توس از این چهار نفر دعوت می کند تا به توس بیایند و خدای نامک جدیدی را که بعدها به اسم او خدای نامک ابو منصوری نام گرفت به نصر بنویسند این کتاب منبع اصلی فردوسی بوده است فردوسی پاره از داستان ها را برگزید و بخش دیگر را به کنار نهاد او قصه چون رستم و سهراب بیژن و منیژه و اکوان دیو را نیز که از منابع دیگر گرفته بود وارد شاهنامه کرد فردوسی که از کودکی شاهد تلاش مردم پیرامونش، برای پاسداری ارزش دیرینه بود بعدها خودش ره همون راه شد او زمانی دست به کار شد که زبان پارسی دچار آشفتگی بود و با سرودن شاهنامه از ماندگار شدن این آشفتگی و افزونی اون جلوگیری کرد اون حکیم خردمند پیشروی جنبشی شد که به یاری اون پهلوانان و بزرگان ملی ایران که از یادها رفته بودند نامداری شگرفی یافتند اگر فردوسی داستانهایی چون زال و رودابه بیژن و منیژه رستم و سهراب، رستم و اکوان دیو و داستانهای مشابه را به رشته نظم نمیکشید امروز همه از یادها رفته بود شایان ذکر است که فردوسی تمام پهلوانان ایران را زنده نکرد زیرا نظم همه داستان های ملی چند برابر نظم شاهنامه زمان میخواست و این در توان یک نفر نبود برای نمونه او به اشاره کوتاهی از گرشاسپ، سام و فرامرز بسنده کرد و از داستان بانو گشاسپ، چیزی نگفت سرایندگان پس از فردوسی داستان این افراد را به نظم درآوردند از شاهنامه های نخستین که در بردارنده تاریخ اساطیری خماسی ایران و نگهدارنده خاطره قومی ماست تنها هزار بیت دقیقی و شاهنامی فردوسی باقی مانده است زنان در بسیاری از داستان‌های شاهنامه نقش دارند فردوسی در جای جای خردنامش از دلاوری و هوشیاری زنان به ویژه زنان ایران سخن به میان آورده است اما او و هر کس دیگر هم هرگاه سخن غیر قابل دفاعی گفته باشد پذیرفتنی نیست بگذریم که زنان در بسیاری از داستانهای شاهنامه نخش برجستهی دارند. برای نمونه گردافرید و گردیه همچنین فرانک که با فداکاری و هوشیاری پسر خود فریدون را دور از چشم زحاک و زهاکیان تربیت کرد یا ماهافرید دختر ایرج که نسل شاهی ایران از طریق او به نوادهش منوچهر منتقل می شود و نیز همای دختر بهمن همای بنت بهمن که به پارشاهی ایران شهر می رسد در شاهنامه وقتی سرگذشت بیژن و منیژه کتایون و گشتاسپ زال و بهرام گور و آزاده را می خوانیم مثلاً میبینیم که زنان بسیار نقش‌آفرین هستند. البته در برخی نسخ شاهنامه ابیات زن ستیزانه آورده شده است. اما در کل فردوسی از زنان به زیبایی و به نیکی یاد میکند برای مثال ماه دیدار آراسته همچون باغ بهار آرایش روزگار پریچهره، سر و سهی، ناسفته گوهر، آرام دل، بهشتی روی گفته می شود قوائد و ضوابط نسخ شناسی و ملاک های دیگر مثل سبک شناسی می تواند ابیاتی چون زن و اجده ها هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به را بزند که اصلا از آن فردوسی هست یا نه؟ به روایت شاهنامه سودابه نامادری سیاوش به وی دل میبازد و او را به سوی خود میخواند. اما پس از آنکه با مخالفت سیاوش روبرو می شود فرا فکنی کرده و نزد شوهر خود کیکاووس ماجرا را وارونه جلوه داده وانمود می کند که سیاوش قصد دست اندازی به او را داشته است و می دانیم سپستر داستان عبور سیاوش از آتش پیش می آید و باقی ماجرا دو بیت فوق زن و اجده هر دو در خاک به آخر در داستان سیاوش و به آمده است هرچند در چابهای جلمل، مسکو و حتی بروخیم از شاهنامه این عبیات دیده نمی شود در 15 نسخه از کوهندترین دستنویس های شاهنامه که تصحیح جلال خالقی مطلق بر اساس استوار است هم دو بیت مذکور وجود ندارد اما در شاهنامه چاپ کلکته آمده و نیز در شاهنامه چاپ امیر بهادور که به یادگار جشن هزارمین سال فردوسی منتشر شد. البته اشارات ضد زن در بیان رستم اونجا که از دلاوری های خود به پدرش زال میگوید آمده است. برای مثال زنان را از آن نام ناید بلند که پیوسته در خوردن و خفتنند همچنین وقتی رو به آشغ زال می شود دل زن همون دیو را هست جای ز گفتار باشند جویند رای به اختر کسندان که دخترش نیست چو دختر بود روشن اخترش نیست شو فرزند شایسته آمد پدید ز زنان دل بباید برید به کاری مکن نیز فرمان زن که هرگز نبینی زنی رأی زن زنان را سگان را ستای که یک سگ بهس سر زن پارسای بیت فوق گرچه در امثال و حکم ده خدا زبط شده ولی گفته میشود جعلیاس البته ابیاتی هم در شاهنامه هست که به واقع سروری فردوسی و به زنان گوشه میزند چنین گفت با مادر اسفندیار که نیکو زدین داستان هوشیار که پیش زنان راز هرگز مگوی چو گویی سخن باز یابی بکوی به, به کاری مکن نیز فرمان زن که هرگز نبینی زنی رای زن همی خواست دیدن در راستی ز کار آید همه کاستی چون این داستان سر به سر بشنوی به حیات تو را زن نگروی رستم هنگامی که از کشته شدن سیاوش که سودابه عامل اصلی اون بود با باخبر می‌شود می‌گوید کسی کو بود مهتر انجمن کفن بهتر او را ز فرمان زن برخی گفتن چون فردوسی سروله های خود را بر اساس شاهنامه منصور به نصر نوشته شده ابو منصوری تدوین کرده پس اینها نظر خودش نیست. از این گذشته نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوما دیدگاه وی را منعکس نمی کند. کما اینکه نمیتوان نمی توان با توجه به گفته های شکسپیر را به عنوان یک فرد زن شناخت نظرات هاملت نسبت به زنان دیدگاه کلی نسبت به زنان در آثار شکسپیر نیست نظر هاملت دیدگاه مردی جوان است که توسط زنان در زندگیش مورد بیوفایی قرار گرفته اما همه زنان که چنین نیستند مثال دیگری از ویلیام شکسپیر نمایشنامه او رومو جولیت است. در این نمایشنامه مادر جولیت به دخترش که دوازده سال سنداش میگه دخترم به ازدواج فکر چون دختران کم سن و سال تر از تو در ورونا در اون منطقهی که بودن به خانه بخت رفته بچه دارم شدن و خود من که مادر تو هستم سنم از تو کمتر بود وقتی به دنیا آمدی خوب این گفتگوی مادر جولیت است با دخترش که در چنان دورانی در چنین رسمی در اروپا زندگی میکرد و اصلا با میارهای امروزی اگر داوری کنیم قابل قبول نیست اون نظر خود ویلیام شکسپیر نیست داره داستان رو شهر میده نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوما دیدگاه وی را منعکس نمی کند. ایرانیان و نامهای شاهنامهی شاهنامه کتاب داستانهای کوهن ایرانی است بدون اون به بسیاری از استوره ها دسترسی نداشتیم مگر آنچه در اوستا و غیر اوستا صورت تاریخی داشت اما ذات و سرشت استوره خود را از دست داده بودند جدا از این شاهنامه از جمله منابعی است که در گسترش نامهای ایرانی نقش اساسی داشته است. اگرچه پس از سروده شدن شاهنامه این کار به کندی صورت گرفت، اما در پی روی کار آمدن صفویان ضرورت احیای سنن ملی و باستانی احساس شد. آنان در جهت ایجاد اتحاد و وفاق ملی تحولاتی را در جامعه به وجود آوردن یکی از این تحولات توجه به شاهنامه و شاهنامه نویسی و شاهنامه خانی و فرهنگ شاهنامه است که در این راستا علاوه بر توجه به جشن که در شاهنامه به آنها اشاره شده تأکید روی اسامی پارشاهان و پهلوانان ملی و حماسی ایران برای فرزندان بود. رواج اسامی شاهنامه‌ای در عصر صفوی قابل تأمل است. اولین کسی که نامش به عنوان یک شخصیت تاریخی در صدر نام بریانگذاران صفوی وجود دارد، فیروزشاه زرینکلاه است که جد شیخ صفیالدین محسوب میگردد شاه اسماعیل اول صفوی نام فرزندان خود را نام نامهای ای انتخاب نمود. طهماسب میرزا، سام میرزا، بهرام میرزا، القاسب میرزا، ارجاسب میرزا و نام دخترانش خانش خانم، پریخان خانم، مهین بانو، فرنگیس. فرنگیس در شاهنامه دختر افراسیاب و زن دوم سیاوش بود. هرچه به دوره صفوی نزدیک میشویم، شویم، اسامی شاهنامه‌ای رواج بیشتری میگیرد. سام، رستم، بهرام، فرخ، فرهاد، فروخزاد، فریدون، جمشید، خسرو، بیژن، سیاوش و از این قبیل. برخی از این اسامی شاهنامه ای شیعی بودند بهرام علی، رستم علی، شاه حسین، شاه علی، شاه ولی برخی ترکی عربی بودند شاه علی خان، شاه علی بیک، شاه ویردی خلیفه شیخ شاه بیک، شاه گلدی بیک همچنین رستم بیک، رستم خان، رستم پاشا، شاه بوداق، قما صبح قلی بیک فرحاد آقا فرهاد خان فرخزاد بیک فریدون خان شیر بیک شاه رخ بیک شاه رخ خان شاهی بیک شاهیان خان شاه سوار بیک فروخ آقا شاه قلی شاه گلدی بیک جمشیر خان جمشیر بیک پری خان خانم خسرو بیک خسرو خان خسرو پاشا بهزاد بیک بهرام بیک یعنی بهرام بیک سیاوش بیک سهراب بیک رستم بهادر رستم بیک رستم پاشا فریدون خان و از این قبیل برخی از نامها همراه با واژهای عربی بود شاه قاضی رستم سلطان شیخ شاه شاه رخ سلطان فرخ سلطان عادل شاه جمشید سلطان فرخ سلطان رونق این اسامی نشانگر توجه ویژه به شاهنامه در عصر صفوی و مردمی شدن این حماسه ملی و ایرانی است. خوب است بدانیم هشتمین فرد از سلسله غزنویان نامش فرخزاد بود. این نام از مفسران اوستا در زمان ساسانیان بوده و در شاهنامه به وی اشاره شده است. بهرام شاه، خسرو شاه و خسرو ملک نام های ترکیبی که از شاهنامه اختباس شده اسامی دوازدهمین تا آخرین حاکم سلسله غزنویان می باشد نام شماری از سلجوقیان هم از شاهنامه اختباس شده بود تورانشاه، ایرانشاه، ارسلانشاه، بهرامشاه نام فرزندان رکنودین، خورشاه آخرین داعی اسماعیلی ایرانشاه و شهنشاه بود در دوره ایلخانان اسامی مثل نوروز امیر نوروز امیر چوبان شاه جهان رواج داشت و آخرین پادشاه ایلخانی نامش انوشی روان عادل بود شنوندگان محترم توجه بفرمایید بخشی از مقاله شاهنامه فردوسی تأملی ازیمصر را اینجا قرائت نکردم در صورت تمایل مراجعه بفرمایید به سایت خودم بخش مقالات اونچه قرائت نشد فهرست زنان شاهنامه بود در بخش پهلوانی و اسطوره‌ای فهرست شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه در دوران پیشتادیان و کیانی اینکه شاهنامه در ادبیات جهان تأثیر گذاشته است شهر دادم اینکه که غیر از خود شاهنامه نام فردوسی در چه آثار منظوم و منصور آثاری که به نظم سروده شده یا به نصر نوشته شده آمده است اثرگزاری فردوسی و شاهنامه بر زبان و ادب پارسی بازگردانی های شاهنامه ترجمه های شاهنامه به زبانهای مختلف نسخه های خطی شاهنامه و اشاره به چهار مقدمه در ابتدای نسخه های خطی چهار مقدمه کلاسیک به صورت دستنویس در ابتدای نسخه های خطی شاهنامه مقدمه شاهنامه ابو منصوری مقدمه نسخه فلورانس مقدمه آوسط و مقدمه بایسونگوری همچنین پجوهش هایی که پیرامون فردوسی و شاهنامه انجام شده کسانی که داستان های شاهنامه را به نصر آوردند از 19 نونزده میلادی به این سو پجوهش های فراوانی درباری فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم در اینجا اسامی کسانی را قرائت می کنم که روی شاهنامه مطالعه کردند و من از حاصل کار آنها بهره بردم. همه ای اسامی را قرائت می حتی یکی دو نفری که کوچکترین نسبتی با آرای سیاسی آنها ندارم. ببخشید اگر در تلفظ نامها اشتباه می مول، تودور نولدکه، سید حسن تغیزاده هنری مسه هانس هاینریش شدر امیت گوسوامی فریتس ولف پرویز ناتلخانلری مشتبا مینوی ملک و بهار محمد جعفر یاحقی مرداد بهار احمد تفضلی محمد مختاری علی میرفطروس عطا الله مهاجرانی شاهین نجات، بهرام مشیری مهدی سیدی اکبر نحوی روهنگیز کراچی جلال خالقی مطلق ابوالفضل خطیبی علینقی منزوی شاپور شهبازی محیط تباتبایی سجاد ایدنلو جلال متینی محمد دبیر سیاغی بهرام فروشی مهدی قریب فریدون جنیدی عبدالحسین نوشین تورج اطابکی فاطمه ماهوان فرجالله میزانی جوانشیر کتایون مزدپور بحرام زمیر، علی رواقی عباس اقبال آشتیانی محمد قزوینی محمد امین ریاحی محمد علی اسلامی ندوشن سعید حمیدیان بهرام بیزایی بهمن سركاراتی عزت الله معظمی گودرزی مهری بهفر حسین یوسفی نعمت میرزازاده مصطفی جیحونی کریم قسیم حسن انوری بهمن حمیدی محمود متقالچی جلیل دوستخواه محمود امید سالار شفیعی کتکنی منوچهر جمالی آرامش دوستار ماشالله آجودانی محمود کویر احسان یارشاتر کامبیز فتحی لوشانی ایرج افشار شاه رخ مسکوپ از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌های آن توجه فرمودید براستی شاهنامه
1: فردوسی تأملی عظیم است